0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Tollkühn, einem Mittelherde-Podcast. Und falls ihr euch gerade fragt, sag mal, okay. hat Max eine Erkältung oder ist Roman, hat, hat Roman seine Stimmfarbe verändert? Nee, ich muss euch leider darüber informieren. Wir haben jetzt ein Rode-Placement. Ähm, die, das, <lacht> ich muss es leider, ich, das ist ein Rode-Placement jetzt, die hören sich einfach besser wir an. Wir hören uns jetzt einfach sehr viel besser an, weil wir jetzt von Rode gepartnert werden. Wenn auch ihr also diesen, diesen tiefen Bass in eurer Stimme wollt. Diese schöne Klangfarbe. Wenn ihr nicht mm. nur wollt, dass die Mitteltöne gehört werden, sondern auch die ganz mm. unten und alle oben. Wie im Radio. Dann kauft euch Rode-Mikrofone. Rode, das spot gibt es schon für 100 Euro. Rode. <lacht> hm, alle. <lacht> Rode. Hm, auch für den Tiefbereich. Ja. Ja, also das Investition, das Investor Meeting habt ihr leider verpasst. Also Max und Roman haben den Podcast nun endlich verkauft. Der war groß genug. Äh, es ist, äh, wir sind die neuen Besitzer vom Tollkühlen Mittelalter Podcast. Mein Name ist Stay und mir gegenüber ist Dekal Karl, Wie geht's dir heute? Hallo Stay, mir geht's sehr gut. Mir geht's mittelalterlich, Mittelerdlich. Mittelerdlich geht's dir heute. Ja, für, und ihr, ich muss frage jetzt wirklich, was los ist. Aber ich will das mal ganz kurz erklären für euch. Wir machen den großen podcast tausch wir beiden wir sind ein paar freunde aus hamburg city und wir haben hamburg city. und wir haben eigentlich einen anderen podcast den wir jetzt auch schon seit was weiß, weiß ich wie viele jahren drei oder so machen ähm, der Fier, nennt sich tatsächlich seit hier, vier jahren. scheiße der nennt sich alman arabica und ähm, wir haben in der letzten episode aufgerufen dass sich doch interessierte Podcasts, die mal an einem podcast tausch ähm, ähm, gedacht haben bei mir und bei uns melden und jetzt sind wir hier weil wir Bock haben, über Mittelerde zu reden. Das ist eine ganz ja. eine ganz selbst, selbstnützige Entscheidung gewesen. Genau. Also wenn ihr, wenn ihr ähm, uns da gerne mal besuchen wollt bei einmal Arabica, könnt ihr das gerne tun. Ja, wir, uns findet ihr genauso wie ihr, äh, bei Mittelerde, findet ihr uns auch im Auenland, <lacht> also auf Spotify. Und können vorbeigucken und Grüße gehen raus an Max und Roman, unbekannterweise. Die haben ja mehr oder weniger nur E-Mail-Kontakt gehabt, dass sie diese Chance ergriffen haben. Und thematisch geht es bei uns eher immer darum, Nazis zu wäschen. Also Max ja. und Roman wünsche ich viel Spaß dabei, heute zu sagen, wie scheiße sie eigentlich die Nazis finden. Genau, denn falls ihr die falls ihr deren Stimme vermisst, die könnt ihr bei Alman Arabica hören, denn die machen eine Podcast-Episode genau. für uns. Und wir bleiben aber im Thema. Also wir haben uns vorgenommen, genau. dass wir nicht einfach unser Ding jetzt auf einer anderen Plattform mit einem anderen Namen durchziehen, sondern dass wir ähm, wie bei der Mini-Playback-Show durch den Tunnel gehen, ins Licht und dann die neue Rolle einnehmen. <lacht> genau, wir sind jetzt wir sind jetzt im Tunnel und das Licht geht an und wir kommen heraus und du hast mein Kostüm ja schon gesehen. Du weißt genau, als was Kostüm, als, als wen komme ich heraus? Als wer komme ich raus? Du bist auf jeden Fall Gandalf. Ich bin Gandalf. Ich komme als Gandalf raus und du kommst raus und du hast ein und jetzt, ich sage dir, ich, sag denen, ich was glaubst du, wie, als was du rauskommst? Aus der Mini-Playback-Show Verwandlungstunnel, aus dem Verwandlungstunnel. Ich würde sagen, ich also bei mir bei mir ist das so ein Hit-or-Miss. Ne? Ich glaube, ich bin als Pippin verkleidet, aber ich sehe trotzdem aus wie äh, wie Gimli wahrscheinlich. <lacht> Ja, also Mareika Amado, die dich ankündigt, sagt aber nicht Pippin oder Gimli, sondern die sagt, du kommst als Ron Weasley raus. Ron Weasley. <lacht> und jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, Karl, ich hab, du hast meine Fallenkarte aktiviert. Nee, du hast wirklich meine... ich, das hab, Und wir haben uns nicht... Natürlich natürlich hat Karl meine Fallenkarte aktiviert. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, warte mal, was passiert denn gerade? Karl weiß gerade wirklich nicht, was passiert. Und äh, ich weiß aber sehr, sehr gut, was passiert, weil ich habe mich auf diese Folge vorbereitet. Ich weiß aber, dass Karl sich nicht vorbereitet genau. hat. Und der Grund, warum das jetzt meine Fallenkarte ausgelöst hat, ist, weil Tollkühn, der Mittelerde-Podcast, eine besondere, sagen wir mal, Rubrik aktuell durchnimmt. Denn der Tollkühn-Mittelerde-Podcast redet gar, gar nicht über Mittelerde, Karl. Weißt du, über was die reden? Über Harald Potter? Die reden gerade über Harry Potter in einer mehrteiligen Dokumentation. Und das ist etwas Wundervolles. Du hast meine, du hast meine Fallengrube aktiviert. Du bist nun, du bist nun in einem Harry Potter Podcast gefangen. Ja, aber soll ich dir was sagen? Das wird einfach straight up durchdelivert. Mir ist das, mir ist das, mir ist das egal. Die Leute, ich würde sagen, wir können eh beides machen. Die haben mir, sie haben uns ja auch geschrieben. Max und Roman haben uns ja auch geschrieben. Die haben gesagt, wir machen Pen and Paper, wir machen Herr der Ringe, wir machen auch ein bisschen Fantasy Harry Potter und wir, alles alles in diesem Zusammenhang. Ja, das ist ja, also mies. können wir, wir machen, ich, Aber das ist ja gut, weil dann können wir einfach die Sachen machen, die wir Bock haben, aber auch in beiden Universen. Ähm, genau, genau. Weil das ist. Ich wollte zunächst wollte ich dir eine Frage stellen, die mit die die tatsächlich mit Herr der Ringe zu tun hat, aber nur rein oh. Interesse halber, einfach nur einfach nur aus aus Fun. Ähm, wir beziehen uns hier. Hast du die Bücher gelesen? Nee. Weil dann beziehen wir uns einfach halber auf die ähm, Filme auf die Filme, denke ich. Mhm. Ähm, dann ja. fällt natürlich so, Tom Bombadil fällt natürlich dann jetzt weg, aber das ist dann nun mal so. <lacht> ähm, wer sind denn deine Lieblingscharaktere aus Herr der Ringe? Boah, also man kann natürlich mit dem, man kann natürlich mit den main charactern gehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin ja auch so ein kleiner, sinnloser Mittelerde-Fan. Äh, ich auch. Ne? Äh, Gabba Gandalf, immer ein großes Platz in meinem Herzen, habe ich auch bei meinem letzten Herr der Ringe-Placement habe ich auch verarbeitet. Und ich glaube Elrond McBong ist mein Lieblingscharakter, also Elrond, Elrond der Herr der, Herr der Elfen. der so ein bisschen bis so ein bisschen überprotective gegenüber seiner Tochter ist, ja. weil er nicht möchte, dass die einen Menschen heiratet, dieses dreckige Menschenpack, was ich nachvollziehen kann, aber dann am Ende doch sich zu einer soliden Vaterfigur entwickelt und dann richtig reingeht. Ja, finde ich finde ich sehr gut. Meine Lieblingscharaktere ähm, mhm. aus dem Film sind die beiden Frauen, die die einzigen sind, die einen Dialog führen miteinander. Kennst du die? <lacht> Warte mal. Warte mal, sind das, ist, ist, es gibt zwei Frauen, die gleichzeitig in Herr der Ringe reden? Pass auf, ich musste nee. ich musste dir das kurz zeigen. Ist eine ist ein Fancut. Also ist wirklich, du bist jetzt in der ich bringe dich jetzt in die einzigartige Situation, einen Fancut mhm. während der Podcast Aufnahme zu gucken. Ich schick dir den mhm. gerade zu und du wirst ja. ihn dir anschauen. Ähm, das ist ein, eine komplette, ein, eine, ein kompletter Herr der Ringe-Film. Und Warte mal. Uh, the Lord of the Rings, the, der Fancard heißt The Lord of Rings, but with female interactions only. Genau, und jetzt okay, guckt ihr guck diesen mal. Film bitte an. Okay, Intro kommt. Inter- Intro kommt. Vier Sekunden bin ich schon drin, ne? fünf Sekunden. Where's Mama? <lacht> <lacht> es Warte mal, willst du mit, nee, nein, Nein. aber was ist denn mit, hör mal auf, was ist denn mit der Frau Galadriel, die hat doch auch geredet. Ja, aber natürlich, aber nicht nicht mit einer anderen Frau. Ach so, das heißt, das sind einfach, das sind Female Interactions einfach. Willst du du mir sagen, dass dass es genau eine Female Interaction zwischen zwei Frauen in Herr der Ringe gibt, wo ein junges Mädchen ihrer Mutter sagt, äh, ihrer, oder ihrer, einer Frau sagt, wo ist die Mutter? Und dann gesagt bekommt, <lacht> <lacht> ich habe übrigens, also hab übrigens, noch das <lacht> vor allen Dingen das Beste an dem Clip ist. Wir werden ihn euch verlinken. Einfach, äh, ihr könnt ihn auch suchen. The Lord of the Rings, but with female interactions only. Das Beste ist dann directed by Peter Jackson. <lacht> 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 Wer ist Mami? <lacht> Directed by Peter Jackson. I don't really know. Das, war, das war übrigens improvisiert, ne? Wissen viele nicht. Habe ich aus dem Director's <lacht> Habe ich aus dem Directors Cut, dass das improvisiert gewesen ist. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich habe jetzt danach, nachdem ich diesen Fan-Cut gesehen habe, habe ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht nochmal alle Filme geguckt, um <lacht> aufzuschreiben, ob das stimmt. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, dann fällt einem auch auf, dass bei Herr der Ringe schon relativ wenig Frauen so direkt miteinander interagieren. Was aber auch gut ist, was den Film zu einem sehr guten Film macht. Ja, äh, mein, ja also mein Lieblingscharakter ist übrigens mit mit gigantischem Abstand tatsächlich Aragorn, muss ich sagen. Das ist langweilig ich, hab, ich habe, ich habe, ich habe ja viele Herr der Ringe Requisiten. Ne? Herr der Ringe, ich habe besitze ja, einige Herr der Ringe Requisiten und du siehst auch gerade bei mir, ich habe den Originalen Herr der Ringe, den Herr der Ringe Zauberstab. Wo so eine Pfeife drin ist. Es gibt einen Herder der ja. Ringe Zauberstab? Naja, den, der von Gandalf. Den, den, den Magierstab. Ah. Ja? Zauberstab, also den richtigen Zauberstab. Also so ein Dings. Da ist auch so eine Pfeife drin. Da nuckel ich dran Ich finde, Pfeife rauchen ist sowieso eine Sache, die man mitnehmen kann. Die waren ja komplett alle auf, auf, auf Kraut. Die Wahnsinnigen. Und das ist auch gut so. Ich finde, ich bin, ich bin ein bisschen überrumpelt, weil. Ähm, natürlich ich mir in Vorbereitung überhaupt keine Podcast-Episoden der letzten Wochen reingezogen habe von diesem mit Sicherheit großartigen Werk, ähm, weil uns da auch, also mir fehlt auch die Zeit und das ist jetzt einfach nur eine Aussage, die ich tätige. um Beschäftigter äh, Beschäftigte zu, wirken, Beschäftigte als zu wirken, als ich eigentlich bin. Das ist ja so eine hype Ich habe gar keine Zeit dafür. So eine also ich habe eine echte Ausrede. Ich, eine, ich, musste, ich musste eine Gewerkschaft gründen. Also ich habe eine Ausrede. Ja, das, das ist richtig. Ich musste ich musste da nicht machen. Ich bin, nur, ich bin ja der Linke, der Krawalllinke einfach der Gewerkschaft, der einfach dann Stunk macht. Wenn's du hast ist. aber auch schon interagiert. Das habe ich schon gesehen. Du hast schon interagiert. Ja, das, du weißt ja, wie es ist. ne? Ich muss, oh Gott, jetzt muss ich ganz kurz einen Satz zur, zur Gewerkschaft sagen. Wir wollten eigentlich nicht themenfremd sein. Deswegen nennen wir sie einfach die Gewerkschaft der ähm, der, der, Haus- der, der, Haus- oh. der Hauselfen. der der Hauself, die, Elf- die Belfer, die, die Belf, die Belfahr. Ich bin in der Belfer Haus- auf jeden Fall. Ja. Ich bin in der in der Crew. Ich bin mit mit Hermine an der ersten Front. Dann, mich sieht man mich sieht man nicht, weil ich zu groß bin. Und, und wir gucken rechts und links und sieht man nur unsere Brüste, sieht man nur im Kamerabild. Ja. Ähm, Bund für das Bund, Der Bund für Elfenrichte, Belfar. B.Elfe.R. Ich habe gedacht, ähm, meine revolutionistischen Gedanken müssen jetzt erstmal nicht am Anfang ähm, platziert werden, weil ich mir ja doch der der Wichtigkeit äh, bewusst bin. Und mich deswegen, und mich deswegen mit, de, mit meinem, mit meiner eigentlichen Agenda zurückhalte. Wie so eine, wie so eine kleine Schnappschildkröte, die einfach wartet zuzubeißen. Aber als dann angefangen worden ist, innerhalb der Gewerkschaft darüber zu debattieren, wie wir, wie wir Amazon mehr Geld machen, ähm, da musste ich dann schon, musste ich ganz <lacht> kurz die Frage stellen. What are we doing here? <lacht> Aber das ist ja das ist ja das Großartige daran. In Belfer, da wird einfach noch aus, da wird einfach von den, von den Elfen selber auch noch regiert. Da wird dann gesagt, hey, das ist ein elfengeführter ein elfengeführtes Kollektiv, ein Verein, die halt selber durchsetzen sollen, was, was sie durchsetzen sollen. Besonders wenn man nicht an Freiheit gewöhnt ist und sich schon darüber folgt, wenn man eine stinkige Socke zugeworfen bekommt. Alles sehr sehr interessant. Ja, bunte Elfenrechte. Alles sehr sehr interessant. Ja, und der Elfenrechte. Die Frage ist, die Frage, die ich mir stelle, wenn ich an Herr der Ringe denke, und es gibt ja viele Leute, die das hier auch mit, oder nicht nur an Herr der Ringe denke, äh, sondern auch an Harry Potter denke. Jedes Mal, wenn jedes Mal, wenn ich das, ich schaue das ja regelmäßig zu zu Weihnachten. Also Weihnachten ist so ein bisschen, also der Dezember ist so ein bisschen mein Herr der Ringe Harry Potter Fantasy mystischer Monat, wo ich dann einfach diese Fantasy-Abenteuer abarbeite. Und das ist sehr, sehr cool. Und dann frage ich mich immer, hätte man das schneller machen können? Hätte man das nicht schneller machen können? Hätte Frodo nicht einfach so ein Was wäre passiert? Wie schnell hätte es eigentlich sein müssen? Hätte Herr der Ringe wirklich über drei Filme existieren müssen, wenn Frodo ganz am Anfang Gandalf einfach nur gesagt hätte, warte mal, du kannst doch diese Greifen rufen. Ja. Was ist denn, wenn du den rufst und wir fliegen dann einfach nach Mordor und ich werf das einfach in den, in den Topf, in den, in den Mordortopf rein, ist auch in den Bergen. Eine Sache, die ich nie verstanden habe, ich habe auch bei dem ähm, Ich habe ich hab nie verstanden, warum jetzt diese schwächlichen Versager den Ring bekommen. Also warum kriegt dieser schwächliche Versager Frogo Baggins jetzt diesen diesen Ring zugesteckt, wenn es da so krasse Überficker gibt? Also d- ja, warum hat das nicht irgendeinen Elf bekommen, der dann irgendwie so noch, der sich dann irgendwie so noch weiterentwickelt hätte wie ein Pokémon? Ja. Oder warum nicht? Warum nicht einfach Gandalf? Nee, Gandalf hat ihn ja angefasst. Der ist ja ganz, der ist ja ganz am, das ist ja ganz am Anfang passiert, dass er konnte ihn nicht nehmen, weil er mit der Macht des Ringes, die ihn verleitet hätte die 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 Hobbits sind ja die einzigen Kreaturen, die inkompetent genug sind, dass die nicht mal die Macht des Ringes aktivieren können. Ja, und jetzt und jetzt kommt und jetzt kommt aber der große Moment, wo ich dich wo ich mich wo ich dich mit Lore versuche zu bumsen, mein Lieber. Mm. Und zwar hatte ja. Gandalf ja. den Ring ja. ja in einem Kuvert in der Hand und auch mit einer Zange. Ja. Und das ging ja anscheinend. Richtig, weil er die nicht direkt berührt hat. Also, warum steckt er sich dann das, so, Ding das nicht so einfach bis- im Kuvert in seinen großen Mantel. Richtig, richtig, weil der Ring ja dann eventuell rausfällt und wenn der Ring aus dem Kuvert fällt, wie feste den dann an, wenn du kein Kuvert in der hast? Sange. Außerdem wurde, außerdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch über die sozial sozialgesellschaftlichen Kritiken von Herr der Ringe ein bisschen nachgedacht und auch. Da kenne ich mich gar nicht aus. Wie war das? Sinn, was, denn das? Nee, beispielsweise sehe ich die, die Interpretation, also ich habe die Interpretation, dass die... Darstellung des Ringes so ein bisschen die altertümliche Darstellung in den 80ern von AIDS-Kranken ist, die die Prinzessin Diana durchbrochen hat. Die wollten die Leute nämlich auch alle nicht anfassen, weil sie dachten, dadurch kriegen sie das auch. Aber dann hat Prinzessin Diana, die in diesem Zusammenhang Frodo ist, den, 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 diese, diese Barriere durchbrochen und hat gemerkt, und dann hat sie gemerkt, aha, da kann man ja einfach anfassen. Ohne, dass man direkt selber AIDS Aids kriegt. Darüber denke ich nach darüber denke ich, das sind meine Gedanken während ich an der Regel gucke. Ja. Ja. Sind gute Gedanken. Also, das sind so gesellschaftliche, das sind so gesellschaftliche Zusammenhänge, die ich versuche zu erkennen. Während der während der Tatsache, dass ich mich gleichzeitig frage, alter Gandalf, wenn du so ein krasser, wenn du so ein krasser Zauberer bist, wirklich, ne? Wenn du so, wenn du wirklich so ein krasser Zauberer bist. Wenn du glaubst, dass du so ein krasser Zauberer ja. bist. Warum hast du dann nicht einfach einen Greif genommen? Hat Frodo hat sich den Ring irgendwo eingesteckt und der der Adler hat den Hobbit in die in den in den Schicksalsberg fallen lassen, so einfach. Du musst ihn ja nicht berühren, du musst einfach den Hobbit reinfallen lassen. Ja, warum warum opfert man die nicht? Was? Warum hat man ihn nicht geopfert? Warum wurde Frodo oder Samwise Ganshi ganz ehrlich? Diese homoerotische Spannung, die da die ganze Zeit herrscht, ne, Dieses, dieses, oh Mann, ey, was würde ich mit dir im Auenland anstellen? So, ey, dann küss ihn doch endlich, ja. küss ihn doch einfach. Das, das, ist alles so, das ist alles so ein bisschen. Samwise Samwise ist aber auch der, 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 ähm, der stillschweigende Held. Das ist so die Erkenntnis, die so, die dir so offensichtlich ins Gesicht gedrückt wird. Das ist ja schon fast ekelhaft wird. Naja, ich muss sagen. Frodo, also dieses Sambles- Weiner, die weinerliche Bitch, ey. Ich sag's ist, ganz ehrlich. So? Frodo ist wirklich eine weinerliche Bitch. Komplett, ey. Ganz besonders im, im, letzten, im letzten, Drittel, den er, den er zurückliegen muss, ist Samwise Gumchi eigentlich der Ringträger. Frodo ist einfach nur noch der Typ, der sagt, wo ist mein Ring? Wo ist mein Crack? Hast du, denkst du über meinen Ring gerade nach? Hast du das Elfenbrot gegessen? Wo ist mein, du hast Krümel auf deiner Schürze? Wo ist mein Crack, du fette Sau? Du, 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 du hast das Elfenbrot. Gegessen. Ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn Sam weiß, das Elfenbrot gegessen hätte und Gollum da nicht rumgekühlt hätte, selbst wenn er gehen wir mal davon aus, er hat es nicht, aber wenn er es hätte, wenn er das gegessen hätte, würde ich sagen, ja, soll er. Er trägt Frodo, er ähm, motiviert Frodo, er ist Frodos, er ist förmlich Frodo's einzige Lebensversicherung da oben. Ne? Und da, wenn er da, selbst wenn er das gegessen hätte, hätte ich kein Problem mit. Ja er hat kein problem mit gehabt. Wirklich nicht. Kann ich nicht verstehen, wieso da so ein Aufriss gemacht wird von diesem kleinen halben halben Meter da. Scheiß Frodo. Wer ist dein Lieblings baddy Charakter in Herr der Ringe? Oh, Saurons Mund. Ganz klar Saurons Mund. Ja, Saurons- Den sieht man aber leider erst in in dem Director's Cut. Saurons Mund. Saurons Mund ist gut. Ich ich muss ga, ich muss sagen, der Ballrock. Ah, oh, der Bayrock. Der Bayrock ist ein ist ein ist ein krasses ist ein krasser Ficker und ähm, da muss ich sagen, da war ich auch geflasht, dass Gandalf da stirbt. in, in den Filmen, als ich dies erste Mal gesehen habe, da muss ich wirklich sagen, wow. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch ja, jetzt, Das ist doch Scheiße. <lacht> als du den ersten Teil das erste Mal gesehen hast. Ja, ja, klar. Also, aber darum geht's ja, ne? Das erste Mal ist ja am schönsten, danach geht's ja noch darum, sich irgendwie die irgendwie noch Warst du für Herr der Ringe im Kino? Äh, zwei Türme war ich. War ich äh, zwei Türme war der erste Film, den ich geguckt habe und im Kino geraucht habe. Deswegen du hast weiß im ich Kino geraucht? Ich habe bei Herr der Ringe die Zwei Türme, habe ich geraucht, ja, im Kino. Aus Solidarität, weil Gandalf sich die Pfeife angesteckt nee, hat. Nee, aus Jugendlichen, aus Jugendlichen rauchen ist cool. Leichtsinn. ja. Oh mein Gott, Karl hat im Kino geraucht. Oh Gott, ja. Alter. Also sind das schon die ersten antikapitalistischen Züge, ich rauche im Kino, das ist an mir gar Das nichts. war noch erlaubt. Warte mal, du warst im Kino. Warte mal, du warst in einem Kino, wo es erlaubt war, ja, im Kino das Kino zu war, rauchen? Ja, als, ich Ringe, als ich Herr der Ringe im Kino geguckt habe, war das ein Raucherkino. Was war das denn für. Was war das denn für ein Dorfraucherkino? Das war das, jetzt muss ich gucken, Kino Bad a das heißt irgendwie irgendwas mit Rubin Dings und Rubin hieß das. Also wenn Kino Rubin heißt, dann kann man da drin rauchen. Da kann man aber auch andere Dinge machen. Da gibt's auch Kammern für. Was? Also ganz ehrlich. Oh, jetzt ist Das, das heißt der, der rote der rote Rubin heißt das wahrscheinlich. Und da werden ne, da wurde da wurde nur Herr der Ringe gezeigt, weil die an äh, weil der Ansturm so groß war, dass die auf auch auf Alternativkinos, auf alternative Kinos ausweichen mussten. Residenz und, und Rubin hieß es. Da, da wurde da, ich sag dir ganz ehrlich, im Residenz und Rubin da werden normalerweise andere Dinge ge- geguckt und gemacht. Es war kein Porno, es war kein Pornokino, es war wirklich ein Kino-Kino. Das einzige Kino in der Umgebung hieß Residenz und Rubin. Ich habe extra nochmal nachgeguckt und ja. ähm, da gab es zwei Räume, das den Residenzraum und den Rubinraum. Ja. Ähm, mittlerweile geschlossen. <lacht> oh nein. <lacht> Naja, das ist diese Kultur, die dahin geht, ne? Das ist diese Kultur, die, die vor sich hin seicht. Oh Gott, für die ganzen, für die ganzen Waldecker, für die Nordhessen und uh, für, für euch, ey, ich tut mir wirklich leid. Ähm, F. F an der Stelle. Das ist Residenz und Rubin war ein gutes Kino. Und ich sehe gerade, als es geschlossen worden ist, hat gab, war, war der Film, der, der äh, gezeigt worden ist, Coco v von T. Schweiger. Also es ist anscheinend auch schon eine ganze Weile. Geschlossen. Gott, äh, Gott, ist Gott, geschlossen ey, ist das worden. Denn? 2011. Wow, Gott, bin ich alt. Gottes Willen, Gottes Willen. Aber das war, die Antwort ist ja, ich war im Kino. Äh, für den ersten Teil nicht. Ich glaube, da war ich auch viel zu jung. Ähm, aber den Herr der Ringe, die zwei Türme-Film, den habe ich im Kino geguckt und habe dabei sünftig eine Schachtel. Äh, Malboro-Schachtel geraucht. Eine Schachtel, äh, Schachtel Malboro weggemacht, ja. Palmal. Palmal Blue. <lacht> für den besseren Geschmack. Wahrscheinlich war es Chesterfield, muss ich, muss ich auch an der Stelle sagen. Nicht Kemmel Oder Kemmel Kann auch Kemmel gewesen sein. Kemmel <lacht> mit Filter, für aber. Den, für den Fall, dass sich die Tabaklobby sofort als Placementanfrage auf den Mittelerde-Podcast stürzt. Ich weiß nicht, vielleicht nehmen Max und Roman das an. Du, das ist nichts <lacht> ich Ungewöhnliches, nee, nee, dass man das Reems mal feiert und das Klima schützen möchte. Ne? <lacht> Luisa, ja, das, das Luisa, gehen raus. Also du sagst The Bayrock, aber das kann doch nicht. Also Bayrock ist doch langweilig. Bayrock ist. Also der ist cool, ja. aber der ist doch langweilig. Ja, also ich glaube, ich könnte natürlich, die richtig langweilige Antwort ist natürlich die Nazgul, ne? Weil die Nazgul einfach cool sind. Ich meine, wir, wir Deutschen sind immer fasziniert von allen Charakteren. Der Hexenkönig, der Hexenkönig vielleicht ganz am Ende, aber. Oh. Nee, die Nazgul sind einfach, die Nazgul sind einfach so dieses, wo man klassisch Angst vor hat. Weil die so krass, weil, weil das so krasse Ficker sind. Also, da das muss man, da muss man den ja schon lassen. Auerland, ja. Beutlin. Das ist schon, das ist schon, da scheißt du dir schon, in deinen jungen Jahren scheißt du dich ja schon ein, wenn du das hörst. Das ist sie. schon krass. Ähm die erste, die erste, die erste Situation, wo sie, ähm, das sieht man aber auch nur im Directors Cut. Übrigens kann ich nur empfehlen für den, also was empfehle ich das? ne? Ich bin in einem mittelerde podcast Ihr werdet wahrscheinlich alle denken kleiner Geheimtipp, oh mein Gott, es cringe, gibt einen Directors Cut, <lacht> diese kleiner die, der reinkeimt, guckt den Directors Cut. Aber man merkt das alles, man sieht das alles erst im Directors Cut, wenn man dann sieben oder acht Stunden im, äh, im in einem Film teilweise verbringt, weil der weil der Regisseur dann besonders genau zeigen will, wie die Nasguls in Kissen stechen. Da sieht man das auch. Da hatte ich auch ein anderes Gefühl diesen diesen Hexen Hexenmeistern oder Menschen. Das sind ja diese die Naskul sind ja die Menschen, die damals die Ringe bekommen haben, ne? Die von Sauron dann äh, von Sauron dann verw- verwunschen wurden. Ja. Die Ringe der Macht haben die Menschen bekommen und die 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 bekommen haben wurden zu diesen Untoten Sklaven von Sauron. Ja. Sehr. Ja, wollte ich einfach nur mal Lor. Ich wollte mal Lor zurückgeben. Lor. So. Lor. Also, ja, die, text, ich, ich gebe geb dir jetzt nochmal Lore zurück, weil weil bei den Nazgul hat Peter Jackson deren krasseste Waffe hat, hat er gar nicht in äh, in Filmform gezeigt, weil mhm. es zu krass gewesen ist. Wusstest du das? Er sagt, es ist einfach Was unfair. Er wenn, wenn ich das okay. wenn ich das in den Film packen würde, das ist eine Eigenschaft, die ist, un, die ist unfair. Ähm, und zwar ist das der schwarze Hauch. Äh, die Nazgul hatten die Eigenschaft, dass sie überall, wo sie sind, Angst verbreiten. Was ja und das jetzt nicht nur nach dem Motto, oh krass, der ist schwarz und deswegen ist der halt so ein bisschen böse, sondern so, das ist wirklich so, so eine Aura quasi, so eine Aura, die dich einfach bis, bis aufs, bis aufs Knochenmark, äh, in Angstzustände versetzt. Und die konnten, wenn die wollten, ähm, ihre Roben ausziehen und sich unsichtbar machen. Mhm. So, und das heißt also, dass die, dass die Nazgul in der Lage gewesen sind, laut Lore unsichtbar durch die Reihen zu schweben, und mhm. alles hat sich eingeschissen vor Angst. Ja, und das ist halt ne, das ist halt das ist zu krass. Ne? Das klingt wirklich OP. Und dann hat ja. einfach, dann hat Peter Jackson gesagt, das müssen wir nerven in der Finalversion. Ja, ja, und in, in, im Buch ist es, glaube ich, weiß nicht, Pippin oder Mary ist es, der der in Bre äh, sofort äh, ausgenockt wird davon. Und äh, Aragorn sagt, dass, äh, dass es der schwarze Hauch ist. The Black Breath. Black Breath. Ja. Das ist aber auch ganz gut aus einer anderen Perspektive. Da hat Joanne K. Rowling aber mal wieder Glück gehabt, weil ansonsten wäre wieder aufgefallen, dass sie sich an anderen Werken bedient hätte, um die eigenen, äh, um die eigenen Figuren so ein bisschen gruseliger wirken zu lassen. Nämlich, das ist eine Kerneigenschaft von den Dementoren. Ja. Also die ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine Eigenschaft von Dementoren, dass sie dir das Glück aussaugen und du auch so panische Angst hast. Ja, also Dementoren und Nazgul sind ja auch eins zu eins. Ne? Muss man auch wirklich sagen an der Stelle. Ich finde beide cool. Ich ähm, finde das auch eine coole also Idee. Also es ist schon wirklich diese See- Seelaussaugen, das ist jetzt so ein bisschen was anderes, aber die, die Parallelen, die du jetzt genannt hast, wegen diesem Black Breath, das ist schon, äh, schon nah dran. Ja. Ne? Schon sehr nah dran. Ja, die konnten. Also das ist die die Beschreibung von was was so die Naskul konnten sind schon sehr übereinstimmt mit dem was die ähm, was sie Dementoren können. Also ähm, ich glaube ich glaube jetzt ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Ich hätte mich echt vorbereiten müssen auf den Herr der Ringe Podcast. Das ist echt ekelhaft, schlecht von mir. Es tut mir sehr leid, aber ähm, ich glaube das ging so weit, dass du dass die dass die Menschen die Opfer geworden sind von diesem von diesem äh, schwarzen Hauch ähm, verrückt geworden sind, sich sogar getötet haben, ähm, ihre Sprache verloren haben, all sowas. Das waren richtig krasse langfristige Effekte, die dann auch so mit Dementoren in Verbindung gebracht werden. Ne? Also, dass man das nicht vergisst, dass man stirbt, dass es eine sehr schlimme Erfahrung ist und, und ähm, die gleichen Eigenschaften hatten die Naskul. Also Naskul sind die OG-Dementoren. Ja. Mhm, mhm. Ja, ja, sind die, sind die, äh, ich, ich würde sagen, wir, wir können das einfach mal auch so sagen, Nazgul sind nicht transfeindlich. So, ich will es einfach mal sagen, ich will es einfach mal, ich will es einfach mal loswerden, ich will ein Statement machen, Nazguls, die äh, sind politisch nicht ge- eingefärbt. Doch sind Nazis. Ich <lacht> sagt, ich sind das ja Nazis. Was, Nazguls sind doch keine Nazis. Na klar. Es äh, ja macht noch keinen Unterschied, ob die, irgendeinen, ob die irgendeinen, weißen privilegierten Hobbit umbringen müssen oder so ein. Warte mal, gibt's da eigentlich? Warte mal, warte mal, komm, warte mal, warte mal, haben die denn Habe ich denn irgendwelche Minderheiten? Warte mal. Nö, ich glaube, ich glaube, Herr der Ringe ist Herr der Ring ist frei von von sowas. Minderheiten. Oder? F- frei von Minderheiten. Gott ist genau ein normaler Film, das kann man ja noch gucken. Wobei ich da, daran denken muss. Nee, nee, stimmt gar nicht. Immerhin haben da habe ich ja selber gerade einen Fanfilm gesehen von zwei Frauen, die sich kurz unterhalten haben. Pst, pst. Ich glaube, da gibt haben keine, ja die auch Einfluss Ich glaube, es gibt keine Minderheiten. Es gab ja diesen riesigen Shitstorm bei der Amazon Serie, als sich so ein paar Konserven hingestellt haben und gesagt haben, also schwarze ich weiß nicht. aber ich glaube, besides that ist das eigentlich relativ relativ cool. Hast du die Amazon Serie gesehen? Nein. Nein, ich habe es nicht gesehen. Hast du die gesehen? Ich hab sie gesehen. Ich habe sie gesehen, ja, ja. Ich fand sie sehr gut. Also ich fand sie, also nicht, was, was heißt sehr gut? Ich fand es schön, dass es wieder eine, dass man wieder im Universum unterwegs war. Und ich fand es auch echt nicht unangenehm, dass schwarze Zwerge oder Elfen existiert haben. Für mich hat das tatsächlich eher eine sekundäre Rolle oder gar keine Rolle gespielt hat sich nicht darauf ausgewirkt, dass das Universum unauthentischer wurde. Ja. Sondern ich habe mich einfach davon ein bisschen einfangen lassen, mal wieder schöne Mittelerde unterwegs zu sein. Ne? Die Frau Galadriel, die da durch die Gegend schlan- schlanösert, die ein bisschen, die dann, also ich will jetzt nicht zu viel Spoiler, obwohl ich Spoiler hier wahrscheinlich für niemanden was. Und dann die Entstehung von Sauron und wie das alles aussieht und in welchem Gefäß er unterwegs war. Das hat mich schon mitgenommen. Also ich fand das schon geil. Ich, 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 ich muss sagen, ich, ich fand den ich fand das visuell sehr ansprechend. Die Charaktere fand ich cool, ich fand die Zwergen cool, die da auch so viel gesungen hat. Ja. Ich fand das alles geil, aber ich bin auch nur normal, ich bin auch Normi nur. Ja, Ich bin ein Herr, der Ring, Herr der Ringe Normi. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der sagt, ja gut, das ist nicht so nah am Buch dran, Dinger, aber ich kann nur nicht I don't really know, ich weiß nicht, ob wir uns da an Büchern orientieren sollten, weil ich glaube, die allermeisten sind ja so left by imagination, ne? Und, und, und gerade Bücher, ich glaube Tolkien war ja auch, glaube ich, ein ganz ganz cooler Hänger eigentlich. Und ähm, der wird ja jetzt nichts dagegen gehabt haben, dass man ein bisschen Diversität in seine in seine Onscreen Charaktere reinbringt. Also hm. das, das ist ja nur in einer Welt, in der in der Nazgul existieren. So, aber wenn da dann so dein Realitätsproblem ein Schwarzer ist, dann hast du ganz andere ganz andere Schrauben, die es zu festigen gibt, glaube ich. Das gibt's ja allgemein und da können wir vielleicht mal so ein bisschen reingehen. Ich habe das ich habe das unweigerliche Gefühl, dass das im Fantasy allgemein so ein bisschen so eine Gatekeeping Situation ist, dass das nicht so nah an der Realität ist. Ja. Sobald irgendwelche sobald irgendwelche Eigeninterpretationen oder zumindest diverse Charaktere die Leinwand berühren, ist das alles immer so ein bisschen schwierig, wird's schnell schwierig. Und ich weiß nicht, wieso es schwierig wird. Man könnte eigentlich sagen, Fantasy ist ja das ideale ist ja die ideale Grundlage, um solche um um solche Twists und solche solche aktuellen Änderungen oder einfach bessere Darstellungen wiederzugeben. Ich meine, es ist Fantasy. Ja. Du kannst doch nicht, du kannst doch nicht zu einem Herr der Ringe gehen oder du kannst nicht zu einem also zu dem du kannst nicht zu dem Herr der Ringe Universum gehen und dann sagen, ja, also, es ist geschichtlich gar nicht bewiesen, dass da äh dunkelpigmentierte Elfen unterwegs waren. Das kann man dem Buch auch. Bro, das ist Fantasy. Ja. So, das ist alles erfunden. Das ja. ist legit alles erfunden auf Basis eines, äh, auf Basis einer Kreativität, auf, äh, auf Basis einer kreativen Idee des Autors. Ja. Und das weiterzuspinnen, ist doch überhaupt nicht das Problem. Das ist albern. Das habe ich nicht verstanden. Ich verstehe das, das ist, also, es ist wirklich albern. Also ich verstehe es, ich verstehe diese ganzen, diese ganzen popkulturellen Aufrisse nicht. Das ist, ja, das ist ja nur noch blindes Rumgestammel. das ist ja genau wie bei, genau wie bei Disney's Ariel, äh, hier, ich wollte es äh, gerade sagen, so, du, du ruhigst dich darüber auf, guck mal, da hast du eine Meerjungfrau und dein Problem ist, dass sie schwarz ist so, und dann denke ich mir so, okay, Freundchen ich will dir jetzt, ich sage dir das sehr ungern aber du wirst wahrscheinlich auf legalem Weg keinen Fisch bumsen, das passiert in unserer Welt nicht Ariel ja. is not real es gibt keine Meerjungfrauen ja, es ist, das ist genau, und das ist etwas, das ich nicht, das ich nicht äh, verstehen kann. Das äh, kann ich wirklich nicht verstehen. Da habe ich einfach, da habe ich einfach große, äh, große, große Probleme überhaupt, die den Aufriss zu erkennen. Was ich erkennen kann, ist, wenn man sagt, da wird geschichtsrevisionistisch agiert. Ne? So, das kann ich erkennen, aber ist doch keine Geschichte. wenn man sowas macht. Es ist doch, ist, also das ist genau, und das ist es aber nicht. Genau das ist es aber nicht. Es ist keine historische ja. Realität. Es ist einfach ein Fantasy-Roman. Das existiert nicht wirklich. Da kann man sich, das ist nicht, das ist keine revisionistische Herangehensweise, sondern das ist einfach nur eine Interpretation oder eine Weiterführung oder eine Darstellung eines anderen oder gleich, gleichgestellten Fantasy-Bereichs in dem Universum. In einer, mit anderen Akteuren und ich find's voll geil. Ich find's, ich würd, ich würd mir vorstellen, ich würd's geil finden, wenn die auch noch mal, ähm, auch es vielleicht zu Aufrissen führt, ich würd's geil finden, wenn die Herangehensweise bei Fantasy wäre, dass man das grundsätzlich neu interpretiert. Ja. Dass man sagt, hey, lass uns nicht, lass uns nicht, äh, das, was Tolkien da gemacht hat oder was Jackson, Peter Jackson da so gemacht hat mit der wundervollen, diversen Darstellung von Frauen, <lacht> ähm, lass uns das nicht stehen lassen, sondern lass uns das einfach mal neu angehen. So, ich meine, es wird Leute geben, die das abfuckt, aber es interessiert mich zumindest, wie Menschen das, wie Menschen da rangehen würden in 2023. Wie würde ein Herr der Ringe in 2023 aussehen? Ja, ich, I don't really know, du musst du, ähm, ich, ich denke mir, ich denke mir, das ist auch immer, das ist auch immer eine, eine, eine Herangehensart der Interpretation einer, einer, also der, der, der Film hat ja oftmals muss ja oftmals vom Buch-Original abweichen die ganzen die wie, die ganzen Kids von heute die sind eher eher im Film als im Buch und dann hast du das Problem dass du halt Nerds abfuckst. und das kann hm. ich bei Star Wars bei Star Wars bin ich da dabei Star Wars bin bei ich Star Wars bist du da dabei ich bin ja ein Nerd ich bin ja ein Star Wars nerd bist, warte mal was 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 ist dir denn was ist dir denn Star Wars revisionistisch nicht äh, in den in, was hast du denn schief in dem falschen Hals bekommen Oh, lass uns bitte nicht anfangen. Ich gebe dir einen offensichtlichen. Doch, doch, doch ist ja Fantasy. Okay, ich gebe dir einen offensichtlichen, was ich, aber das habe ich öffentlich noch nie gesagt, weil dann werde ich gecancelt werden. Okay. Oh nein, jetzt tu. jetzt werde ich gecancelt. Doch jetzt, jetzt das ist ein Mittelerde Podcast, der, der dazu führt, dass nein, ich gecancelt werde. Nein, nein, wir sind im Fantasy Podcast. Ich habe Max und Roman extra gefragt und die haben mir gesagt, die haben mir gesagt, das ist ein Fantasy Podcast und Star Wars ist doch sowas von Fantasy. Ja, nee, ich werde gecancelt, weil wegen der Aussage, nicht wegen, nicht, weil ich Ach, über Star Wars spreche. Jetzt ja. lass doch mal, canceln funktioniert nicht. Find Kliman ist auch wieder CEO vom Klimansland. Jetzt geh mal weiter. Ich hab, warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken, äh, wie die wie die überhaupt heißt, weil ich es vergessen habe. Ich bin ich bin Star Wars Nerd <lacht> und das heißt, ich habe die Disney-Filme, ich habe den ich hab den ersten Disney-Film geguckt und danach keinen weiteren. Also ich, es gibt zwei Star Wars-Filme, die ich nicht geguckt habe und ich gucke auch nichts von Disney, weil das für mich nichts mit Star Wars zu tun hat. So angepisst bin ich, ne? Gott, das ist ja wirklich angepisst. Ähm, ich glaube, die heißt Ray. Ah, äh, Ray, ja. Okay. So. Mhm. Und in dem Film, den ich geguckt habe, äh, tritt diese Ray und diese Ray mhm. ist eine ein, ein untrainierter, eine untrainierte machtaffine Person. Ja, Nachkomme von nicht mal Padawan sozusagen. Nachkomme von von Palpatine, ja. Mhm. Ähm, aber eben untrainiert. Also macht affin, aber untrainiert. Und die kriegt zum ersten Mal zum ersten Mal in ihrem Leben ein Lichtschwert in die Hand. Und ist in der Lage, Kylo Ren, einen Sith Lord, im Lichtschwertkampf zu bumsen. Hm, Da war ich hm, raus. hm, hm, hm. Da warst du, das war dir zu viel, Fantasy, oder was? Das war, das hatte, das war das war, da war ich. nee Also ich muss dir no mal ganz fucking sagen, way. das finde ich. Ne, nee, ich höre dir mal zu. Und jetzt höre ich, jetzt mach mal eine richtige Realität. Jetzt komm mal, jetzt komme ich aber mit dieser anderen Lore. Okay. Anthony Dixon ist ein professioneller Skateboarder. Ja. Der hat seine Geschichte in mehreren Podcasts erzählt. Äh, die, also ist einfach ein krasser Typ, der damals in einem Baker-Video, auf, ich, das weiß ich beispielsweise. Für den Fall, dass ihr es das nicht wisst, Anthony Dixon ist ein übelst krasser Skateboarder. Der hat das erste Mal in seinem Leben ein Skateboard bekommen. Der hat ein Skateboard bekommen von jemandem aus seinem Kumpelbereich und hat äh, gezeigt bekommen, wie er einen Kickflip macht. Und den ersten Kickflip, den er versucht hat, hat er gestanden. Und jeder, da draußen, der weiß, wie ein Kick, wie schwer ein Scheiß Kickflip ja, ich weiß ist, was. und du auch, weißt, dass das eine, Un- das geht nicht. Ich würde auch sagen, das geht nicht. Aber es ist dokumentiert. Der erste Kickflip, den der gemacht hat, hat er gestanden. So also, wenn Anthony Dixon ein sehr talentierter Skateboarder, den ersten Kickflip, den er versucht, stehen kann, dann kann Ren, das erste Laserschwert, was ihn in die Hand kriegt, auch übelst krass durch die Gegend flippen und einen Sith wegklatschen. Nein. So sieht's nämlich aus. Nein. Doch, das ist die Wahrheit. Kylo du Ren wurde trainiert. Erkennen, aber es ist Kylo Ren hat, wurde trainiert von folgenden Menschen. Ich liste ist die jetzt auf. Luke ja. Skywalker. Luke ja. Skywalker ist der erste Jedi Master von Kylo Ren. Der, ja. der laut Lore mächtigste Jedi, aller Zeiten. Luke Skywalker ja. ist dein fucking ja. Master. Du hast ja. Skywalker-Blut in dir. Ja. Deine Mutter ist leer organer Skywalker. Du bist so machtaffin, wie du nur sein kannst. Das ist ja. adliges Blut, das in dir fließt. Und du wirst von Luke Skywalker trainiert. Gehst dann auf die dunkle Seite und wirst, und das hat sich ja dann später herausgestellt, wirst von Darth motherfucking Sidious zum Thistlord Lord ausgebildet. <lacht> von Palpatine persönlich und dann willst du mir erzählen weil ja. Sith Lords sind ja sowieso immer stärker als Jedis. das ist ja lore weil die die komplette macht äh, nutzen genau weil die weil die ausrasten dürfen weil die ausrasten dürfen ihre wut keine regeln und, keine moralischen genau, grenzen Genau, go die sind quasi das sind quasi die so coolen, die das sind die, coolen. die coolen die nazis halt und und dann woher willst du mir meinen entkoffinierten kaffee alter <lacht> Ey, trinkst du gerade entkoffinierten Kaffee? Ich trinke gerade entkoffinierten Kaffee. auch. Nein! Ich habe letzte Woche mit dem entkoffinierten angefangen, weil ich kein Koffein für, für mindestens sechs Wochen trinken will. Ich habe schon so lange kein Koffein getrunken, bin ja auf Tee umgestiegen, dass ich jetzt einfach mal morgens nach so einem geilen Kaffee crave. Und dann dachte ich mir, nee, ich nehme entkoffinierten, damit ich nicht noch mal zurück in den Koffein eingehe. Bei ist es ein Detox, tatsächlich. Aber ich habe auch gerade einen entkoffinierten Kaffee in der Tasse. Ja. Bruder, wir ist einfach, also wirklich kannst du keinem sagen, aber ey, zwischen uns liegen sicherlich tausende Kilometer, ne? aber wir sind trotzdem ein und dieselbe. Mindestens Person. 4000, das ist, ist, ist absurd, aber ja. Ich, ey, aber das ist der Punkt. So, das ist, es ist die die gesamte Lore von Star Wars und Extended Universe noch sehr viel mehr, sagt dir eindeutig, dass, dass, dass dein Training... Das Training ist entscheidend. Luke Skywalker, der mächtigste aller Zeiten, hat das erste Mal ein Lichtschwert in die Hand bekommen und der hat es nicht mal geschafft, so, eine scheiß, so, eine, so ein scheiß fliegendes Trainingsding irgendwie zu bewerkstelligen. Er hat komplett versagt. Jeder Jedi, egal wie stark er gewesen ist, hat anfangs versagt, weil es darum geht, die Macht nicht nur irgendwie in sich zu haben, sondern sie zu kontrollieren. Das ist ein langer Prozess. Ein sehr langer Prozess bis du irgendwann mal an dem Punkt bist, dass du irgendwas geschissen bekommst. Kylo Ren ist ein krasser Megaficker mit Fähigkeiten, die wir noch nie gesehen haben. Die erste Szene, in der Kylo Ren auftritt, ich habe das gesehen und dachte mir, heck fucking yeah, das ist der absolute Oberficker, weil der in der Lage ist, Laser Laserschüsse aufzuhalten. Eine Fähigkeit, die wir noch nie gesehen haben. Etwas, das als unmöglich galt. Und der macht das einfach. Ich denke so, oh Gott, ich bin verliebt. Und dann kommt so eine, (lacht) ich bin verliebt. Und dann kommt so eine, so eine Truller, jetzt wird auch mal alles abgelegt, jetzt anhinscht. Kommt so eine Truller, Mhm. kriegt das erste Mal Lichtschwert in die Hand und fickt den weg oder was? Mhm. Nee. Nee. Mhm. War ich raus. War ich, bin ich komplett raus gewesen. Da habe ich den zweiten Teil, den habe ich im Kino tatsächlich, habe ich einen Walk-Off gehabt. Du hast einen Walk-Off gehabt gehabt, im Kino? Ja, es war mein erster Kino-Walk-Off. Deswegen habe ich. Du hattest. Ja. Lord. Ja, ich bin aufgestanden, habe gesagt zu Isa: gesagt, Komm, wir gehen. Das war die Szene, in der. Was? In der Lea. In der Lea ins Weltraum ist. Ja. Und, äh, ich habe das sogar. Also, muss. Carrie Fisher ist ja gestorben. Und Carrie Fisher ja. war zu dem Zeitpunkt schon, schon tot, als der Film released worden ist. Ruhe und Frieden, ja. Carrie Fisher. Du warst ein großartiger ja. Mensch und für immer bist du meine Prinzessin Lea. Ähm, Prinzessin Lea. Mhm. Und, äh, ich fand es eigentlich ein sehr. Passendes Ende, zumindest so im Verhältnis. Ich war damit zufrieden, dass sie, dass sie jetzt stirbt, während sie im Weltall ihn festfritt. und dann war es das und Ruhe in Frieden, Prinzessin Lea. Und auf einmal reißt ihr die Augen auf und schwebt durchs Weltall zurück ins, ins Raumschiff. Und de, an dem Moment bin ich aufgestanden und hab zu dieser gesagt: Komm, lass gehen. Ja. kalt. <lacht> Was? <lacht> Warte mal, du willst mir jetzt sagen, yeah. dass in einem Sci-Fi-Universum, in, die Le- in dem die Leute unsichtbare Kräfte durch Telekinese oder irgendwelche Machtcocktails bekommen, ja. dass dir das zu viel war? Ja. Ja, also ich. Richtig, ja, ist richtig. Ja, dann, 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 müssen, also, siehst du, und das, was für dich Lea im Weltraum ist, ne, die zurück in ihr Raumschiff schwebt, mit ge- geöffneten Augen, ja. ja. Und nicht gefroren oder sowas. Oder irgendwie zerquetscht oder aufgedunsen, weil Flüssigkeit in ihrem Körper ist. Das, äh, ist halt für Herr der Ringe-Fans so eine schwarze zu <lacht> Ja, aber, ich bin ja glücklicherweise an dem Punkt, dass es mir total egal ist wenn jetzt Prinzessin Lea schwarz wäre. Das ist mir, mir ist ja wirklich, <lacht> ich lebe ja den David Getter. <lacht> ne? Würdest du mir gerade sagen, dass du ein Blackfacing von Carrie Fisher okay findest? Nein, ich würde nicht, nicht Carrie Fisher schwarz angemalt, sondern einfach eine, eine schwarze Schauspielerin. Weil ich lebe ja, ich lebe ja zumindest in meinem Kopf die Utopie, auch wenn ich sie auch wenn ich sie natürlich nicht nach außen tragen kann, weil ich mir über die Unterschiede sehr wohl im Klaren bin, aber mir ist Hautfarbe tatsächlich total egal. Nicht bei der Bewertung von Problemen und von von der Bewertung der der jeweils marginalisierten Gruppen, aber so wenn wie ich mit Menschen umgehe und wie ich Menschen wahrnehme, da ist mir Hautfarbe total scheißegal. Ich juck mich alles gar nicht. Ne? Also die, ob die ja. ob die Charaktere schwarz sind oder weiß oder oder spielt für dich einfach keine POC, Rolle, welcher Art auch genau. immer, ob die ob Person of Color, People of Color oder nicht mir egal, ob die homosexuell sind oder nichts mir egal, ob die trans sind oder nichts mir scheißegal. Ich freue mich immer so ein bisschen, wenn ich wenn ich Diversität in Filmen sehe, aber ähm, für die ich bewerte die Geschichte als solches und, und, und ähm, ich hatte auch kein Problem damit, dass Ray eine ein weiblicher ganz viele Star Wars Fans hatten ja ein Problem damit, dass eine Frau die Hauptrolle einnimmt. Ähm, damit hatte ich null Probleme. Das fand ich fand ich super. Super unwichtig, ob das jetzt eine Frau ist oder nicht. Aber mir hat der Charakter aufgrund der geschichtlichen, die spucken einfach auf alles, was ich über Star Wars weiß. Und das hat mich, das hat mich abgefuckt. <lacht> das hat mich abgefuckt. Die spucken auf alles, was Star Wars genau. ist, Digga. Genau, das hat mich abgefuckt. <lacht> ja, weiß ich, also, habe ich das denn? Ich habe ich das irgendwie Ich, ich versuche gerade so nachvollziehen zu können, dass ich das irgendwo habe. Die entfernte die eine entfernte, ein entferntes Gefühl, was ich dazu habe, aber auch wirklich nur ganz entfernt ist in Videospielen. Ja. Nämlich in ähm, Wolfenstein. Return to Castle Wolfenstein und Enemy Territory war ich ja großer Fan. Ich habe Return to Castle Wolfenstein wie blöd gespielt. Wer nicht? Und ich habe Enemy Territory blöd Nazis zerballern also ist äh, Geil. Was gibt's geil. Einfach, einfach geil, einfach geil. Ich, war, ich habe das ganze Spiel boykottiert, als ich erfahren habe, dass das rauskommt, wieder, also Wolfenstein, ohne Multiplayer. Das habe ich gemacht, weil ich dachte, ey, Digga, Singleplayer ist ja schön und gut, aber das Spiel ist, ist ein geborener Multiplayer. Das war schon immer Multiplayer in seiner Historie, in dem, was es getan hat, also so irgendwie für mich zumindest. Ja. Und ähm, dadurch habe ich Online-Gameplay und Competitive-Online-Gameplay und Shooter, FPS, habe ich auch kennengelernt dadurch. Und ich konnte es nicht fassen, dass Wolfenstein, dass Wolfenstein ohne Multiplayer rauskommt. Und dann habe ich das ganze Spiel boykottiert. Ich habe mir, ich habe mir das nicht mit dem Arsch angeguckt, obwohl ich riesiger Fan bin. Und ich bin heute noch davon überzeugt, dass ich das erst wieder anfassen werde, wenn dann Multiplayer kommt. Ja, die Drecksschweine. Ist Ja, ist verständlich, aber ich finde halt, es gibt einfach nichts Befriedigendes für mich, als die paranormale Division von Heinrich Himmler zu zerstören. Das ist einfach <lacht> sorry, really sorry, aber das, da bin ich halt dabei. So, gib mir Laskowitz, gib mir meine vollautomatische, jetzt wird richtig reingehalten, die Nazi-Schweine. Ja. Das, ja. Ich, aber ich mach das ja immer, ich bin ja sowieso, wenn's, ich bin ja, Spieler, habe ich ja sowieso immer, dieses Nazi-Zerboxen ist immer eine, immer eine große Motivation. Das ist auch das darf, das darf ich jetzt auch nur in, in so einem Fantasy-Podcast ähm, äh, mal erzählen, aber ich mache regelmäßig und mit regelmäßig meine ich tatsächlich so einmal im Monat. Äh, einmal im Monat wird bei mir das Paradox-Spiel Hearts of Iron 4 ausgepackt und dann wird mit der roten Armee über Nazi-Deutschland. Deutschland, gejagt. über Nazi-Deutschland drüber Das gejagt. wird immer, das ist <lacht> Das wäre so einmal. Im Monat, ich gucke ich, und jetzt ein die Pleasure von mir, ich gucke immer Tommy K, ich gucke immer Tommy K auf YouTube und schaue mir seine High-End-Gameplays an äh, zu Hearts of Iron. Ja, 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 Tommy Kay ist großartig, großartiger äh, Hearts of Iron-Spieler. Ähm, ich habe letzte, den letzten Tommy K-Stream, den ich gesehen habe, war vor ein paar Tagen, habe ich reingeschaltet, hat er so einen so Shooter-Multiplayer gespielt und ähm, war umringt von 15 Leuten, die Endbombe die, die ganze Zeit geschrien haben. Äh, das war ein <lacht> großartiger Moment auf Twitch. Auch für mich. <lacht> äh, war absolut. Absolut toller Moment. Äh, aber oh Hearts God. of Iron 4, großartig, ähm, großartig, da sollten wir auch mal, da sollten wir mal eine Labrunde machen. Wir sollten mal eine Lab, äh, wir sollten das, äh, äh, die, die Hearts of Iron RP, ja. äh, die Hearts of Iron RP Folgen von ihm, kennst du, oder? Ja, na klar, deswegen, das sollten wir auch mal machen. Das ist. Oh Gott. Das sollten wir auch mal machen. Ich sehe mich in der Rolle des Josef Stalin. <lacht> Oh mein Gott, also ich, da müsste man ja Streichhölzer, Streichhölzer ziehen, damit irgendwann der Typ kommt, der dann die ganze Zeit mit meinen Fuhrer angesprochen werden muss. Die, dürfen, wer wer aus Twitch-Deutschland hätte kein Problem damit Hitler zu spielen, ist jetzt meine Frage. <lacht> ich, möchte das, ich möchte das nicht beantworten, ich möchte das als Frage in den Raum stellen, einfach auch für die Zuschauer. <lacht> ich kann das nicht beantworten, weil mir legit niemand einfällt. Nee, natürlich nicht aber ich würde ich, ich also die die versuche dahingehend die versuche dahingehend würden auf jeden Fall also die die mir einfallen sind so oder so schon gebannt also das ist, das das ist alles over das ist alles over die ganzen die ganzen mega toxischen League of Legends Spieler von damals die die, die versucht haben klarzumachen dass das ist ja, das ist ein das ist ein hinduistisches Friedenssymbol ja. so die vielleicht aber das das ist ja auch alles, das ist, das ist ja auch alles nur mein, mein, Jong, Jonglage. mein Jonglage. Aber um auf den Thema, um auf das Thema zurückzukommen, äh, das ist die einzige Instanz, wo ich so ein bisschen dieses boykott fantasy thing äh, nachempfinden kann und das hat halt nichts mit dem Film zu tun. Bei Filmen hatte ich noch nie das Gefühl, dass die das kaputt gemacht haben. Bezüglich bezüglich der übermäßigen Präsentation, manchmal, das ist ja auch sowas, ja. was in Filmen immer mal wieder vorkommt. Nicht nur in Fantasy, sondern allgemein, dass Leute sich dadurch auf die Füße getreten fühlen, dass jetzt bei Netflix küssen sich schon zu viele Männer oder zu viele Frauen. Ja. Und ich denke so, das, mir ist es egal, ob sich Männer oder Frauen küssen. Ja. Grundsätzlich, grundsätzlich habe ich die Einstellung, wenn Erotik-Szenen oder Romanz, romantische Szenen, egal von wem, mit was auch immer, zum Plot beitragen, dann sollen die stattfinden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das oft der Fall ist. Also ich habe immer das Gefühl, du musst, warum zeigt der Film mir jetzt gerade, dass die da üb, dass da übelt jemand und dass sie da übel und dass da richtig krass? Das verstehe ich manchmal nicht. Hast du den, warte mal, wie heißt denn der Film? Hast du den Film äh, Infinity Pool gesehen? Nee. Infinity Pool ist, glaube ich, ist glaube ich auf Amazon ist ein ähm, Sci-Fi oh ich, ich weiß nicht ein Sci-Fi eine Sci-Fi Spannung ist ein gesellschaftskritischer Film ah ja sehr also ein, soll ein gesellschaftskritischer Film sein ich musste nachdem ich den Film gesehen habe musste ich googeln was er kritisiert <lacht> 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 Was ja immer ein gutes Zeichen ist, wenn man es einen so ein Aber Der, die Film, Augen kritisiert, der wird. Film soll Social Media kritisieren, in einer gewissen Art und Weise, ohne jetzt weiter reinzugehen. Ja. Aber ähm, dieser Film ist beispielsweise ein Film, bei dem das nicht so gemacht wird. Dieser Film hat so exzessive Darstellung dass ich mich, dass ich gedacht habe, ich, ich werde zu einem republikanischen Konservativen. Ohne Joke das ist für mich, ich habe das nicht nachvollziehen können. Ich habe, sagt mir bitte für alle Fantasy-Lords da draußen, gerne auch Feedback äh, zu uns äh, ins Alman-Arabica-Team von vom tollkühn team raus, ja, also für die Leute, die das jetzt hier hören. Wenn ihr Infinity Pool gesehen habt oder seht, und ich mache einen Disclaimer, man sieht sehr viel in diesem Film, also nicht mal besonders gut, man sieht einfach sehr viel. Ich verstehe nicht, warum diese übermäßige Darstellung von Nacktheit notwendig war, um das zu transportieren, was transportiert worden ist. Also wirklich gar nicht. Ich habe es nicht verstanden. Und ich habe mich im Film gefühlt wie so ein konservativer Spießer, der die ganze Zeit sich dachte, boah, das muss halt wirklich nicht zu sehen sein, oder? Das muss dann ja ja nur so nicht zeigen. <lacht> wirklich. Und ich dachte, ich, bin ich da, bin ich da wirklich ein konservativer Spießer? Guckt euch mal das, habt ihr das gesehen? Guckt euch nicht unbedingt an, weil es war jetzt wirklich nicht Wurf über... Aber hab, wenn ihr das gesehen habt, wenn ihr das gesehen habt, dann ist das, ist das so eine. Also, bin ich einfach zu alt für solche Filme, für solche coolen Filme? Bin ich zu alt dafür? Oh, ich weiß I nicht, I really know. know. Ich kann es dir nicht sagen, aber das ist, ist. Ich muss auch sagen, dass ich, dass ich. Erotik-Darstellung, wenn sie den Plot ich mach, mal, ich mach mal folgendes. Ich mach mal folgendes. Okay. Ich, ich spoilere eine Szene, ja? Okay. Eine Szene. Und die wird jetzt explizit, ich mache einen Disclaimer, ne? Für Leute, die jetzt hier irgendwie zu, die das nicht hören wollen und so, es spult die nächsten drei Minuten vor. Die wird jetzt sehr explizit. Es gibt eine Szene, die ich nicht verstanden habe. Da sind Leute, die sind im Urlaub und die sind mit einem Pärchen, das sie in der Urlaubsresort äh, getroffen haben, an einem Strand, außerhalb ihres Resorts. Und das ist so eine Sci-Fi-Situation. Und da geht ein Mann ähm, sich entleeren. Also der gibt Pissen einfach. Und in dem Moment kommt die Frau des, äh, der, 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 des anderen Pärchens hinter ihm vor und man sieht, und ich meine, man sieht, wie sie einen runterholt. Man sieht straight up. Also man, keine bis zum Höhepunkt. Ja. Und der Höhepunkt auch. Und das ist da uneingeschränkt abgebildet. Ja. Also Porno einfach. Ein, einfach, einfach ein Porno, einfach ein, ein einfach up Porno. Und ich habe das, ich habe das nicht verstanden. Und und das wiederholt sich mehrmals, mehrmals in diesem in diesem cineastischen Feuerwerk aus was auch immer. What the fuck für Gesellschaftskritik. Übrigens eine Gesellschaftskritik an Social Media, I guess. Ja, aber ich ganz Google ehrlich, musste. wenn ich Twitter aufmache, habe ich auch das Gefühl, dass ich anderen Leuten eine runterhole. Ganz ehrlich, also muss ich auch. <lacht> Oder dass das bei dir passiert. Ja. Also das ist das ist halt, aber das das ist so ein explizites Beispiel, was ich jetzt einfach mal gemacht habe, ohne wieder weiter darauf vorzukommen. Ich vereine, also ich, ich gette, dass manche Filme eben in ihrer Kunstdarstellung versuchen, den den Zuschauer hm. in einen Unbehagen zu versetzen. Aber da gibt es halt auch galantere Methoden als pornografische Abbildung. Ich glaube, das schockt niemanden mehr. Also, oder? Hm ich, ich, ja. ich sehe es naja, Also das hat mich schon schockiert, muss ich sagen. Ich finde auch Romanzen weil ich, manchmal, weil es so grenzüberschreitend ist oder was, aber das ist dann auch nur edgy, oder nicht? Ja, aber das ist so unnötig. Ja, also aber ich finde so edgy der, der unnötig Film, so, oh, er hat, er hat Pimmel, da ist der Pimmel im Bild. Ja, ja, ja aber toll. es ist nicht nur der Pimmel im Bild, sondern es geht ja durchaus weiter. Ich will es jetzt nicht weitergehen, ansonsten war das Vorspulen umsonst, ne? Aber naja. es ist ja. Es ist, es ist so. Es ist so eine, es ist einfach eine explizite Darstellung, die nichts zum Inhalt und der Inhaltsweitergabe beiträgt. Sie ist einfach nur da, damit irgendjemand irgendwann mal sagen kann, also in dem Film habe ich ja das gesehen und das geht ja wohl gar nicht. Und es wirkt wie eine Le, wie, eine, wie eine, wie eine faule PR, wie ein faules PR-Motiv, weißt du? Lass uns das mal abbilden, damit die Leute darüber reden. Und ganz am Ende musst du googeln, damit du verstehst, was es bedeutet. Weißt du, hättest du diese Szene nicht nutzen können, um mir besser klarzumachen, was der Kritikpunkt ist, den du hast? Hättest du das nicht nutzen können? Ja. Hättest du nicht, hättest du nicht auf diese ganzen expliziten, besonders intensiv, ey, teilweise auch mega lang ähm, hinweise achten können, um oder hättest du nicht ausschließen können, um mir mehr klarzumachen, was du mir sagen willst, ohne dass ich es googeln muss am Ende. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, das kann ich da nicht verstehen. Also mir geht's dann weniger darum, von mir aus, Alter, von mir aus kannst du auch ähm, Männer, Frauen, Männer, Männer, Frauen, Frauen, mir ist es vollkommen egal. Wenn es storytechnisch beiträgt, dazu, mir zu vermitteln, was du mit diesem Film sagen willst, bin ich all for it. Ja. Let's go. Do it. Ich habe oft aber nicht das Gefühl, dass das der Fall ist. Ich, hab, ich, hab oft, ich, hab, ich sitze oft da und denke, oh, ja gut, die machen jetzt darum, ne? Aber was ist denn der Sinn dahinter? Die können sich gut leiden. Ich verstehe das. Die sind so. Ähm, also ich habe das, hab das gleiche mit, Romanzen. Ich finde Romanzen immer so. Okay, welchen Mehrwert hat das denn jetzt? Also ich finde es ja in Ordnung, wenn man so, wenn man so dem dem, dem Hauptcharakter, dem dem der Heldin wenn man dem jetzt irgendjemanden zur Seite stellt und man sagt, okay, der macht das jetzt für der, für die Liebe, die ultimative Motivation, aber in den ja. meisten Fällen ist das so plump und nur so ein, ja, es kommt jetzt nochmal extra dazu, weil warum denn nicht? Wenn es fehlen ja. würde, wäre es halt uncool. Und das glaube ich, haben ganz viele Filme nicht nötig und ich glaube, da ist es und 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 diese, diese Brücke jetzt geschlagen zu der diversen Darstellung, das kann man nicht so wirklich für mich vergleichen, es sei denn, es geht um explizite Szenen. Also wenn du, wenn, ich finde, ich finde, wir müssen wir müssen Diversität sinnvoll, sinnvoll in, in Popkultur einführen. Weil das ist nichts Besonderes, dass so diverse Menschen sind halt genauso normal wie du und ich. So also ist scheißegal, ob der Mensch schwul ist oder nicht. Und ich denke, man muss da, man muss da, man muss das nicht irgendwie auf, in Anführungsstrichen, auf Krampf da reinbringen, nur damit es drin ist. Weil das wirkt dann so forciert so mach's doch im Natural Flow da gibt's schöne Serien die das äh, die das gemacht haben da gibt's schöne schöne ähm, äh, Beispiele wie man wie man Diversität gut darstellen kann ähm, ich glaube so der erste die erste Filmreihe die die das die das für mich durchbrochen hat waren Alien also Alien äh, Sigourney Weaver in der Hauptrolle als als taffe Frau die äh, aber trotzdem äh, Weiblichkeit, äh, weibliche Züge nicht nur nicht nur hat, logischerweise, weil sie eine Frau ist, sondern die auch nach außen trägt und die äh, mit zur Geschichte beitragen. Das ist geil gemacht. Ähm, ich meine, auch auch in Herr der Ringe haben wir das. Ne? Eowyn ist ja, ist ja eine, eine sehr starke äh, weibliche Figur, die nicht nur mit Stereotypen negativer Natur spielt, sondern eben mhm, einfach, m- einfach ein, gut, ein guter Charakter ist auf Krampf finde ich es dann auch immer ein bisschen weird, weil dann dann sehe ich das und denke mir ja ich ich hab, weiß halt was ihr hier vorhabt und sorry aber es hm. vibe halt gerade nicht und dann hm. dann ist es mies so. hm. weißt du ja. ja ja ich verstehe ja es ist das ist aber aber das ist es nicht das ist nicht das was in in Fantasy in Fantasy Problemen oder in, im Fantasy-Kontext öfter mal ein Problem darstellen. Nee. Also dass so Hardcore-Fans, Hardcore-Fans sich über die neue Darstellung ihres Lieblingscharakters echauffieren. weil Elrond sieht ja gar nicht so aus oder Mein Gott, ja. Galadriel, die hat ja, die, die sah ganz anders aus oder der, die die Frau vom vom von dem Zwerg, das geht ja gar nicht und so. Da denkst du so, also das ist schon, das ist ein bisschen drüber, das ist ein bisschen drüber, das ist zu viel. Und man sollte eigentlich auch erkennen, dass es zu viel ist. Aber oftmals ist diese Anforderung schon auch eine Überforderung. (lacht) Ja, aber ich verstehe auch gewisse Entscheidungen. Also eine Sache, die, glaube ich, in der Amazon-Serie kritisiert worden ist, es gab Mhm. da, das musst du mir jetzt sagen, weil du sie gesehen hast, es gab da ja ja Zwergenfrauen, nicht wahr? Genau. Waren die bärtig? Die hatten Bärte, ja. Also die hatten nicht Vollbärte, aber die hatten Bärte, ja. Ja, okay, aber wo ist, denn, wo ist denn Problem dann? Haben sich nicht super viele aufgeregt, dass die Zwergenfrauen falsch dargestellt worden sind? Ja, und das meine ich mit falscher Hautfarbe falsch dargestellt worden, aber meines Wissens nach hatten die Bärte. Okay, ich google hier. Die hatten jetzt. Kein, die hatten jetzt kein Vollbart, so wie, oh, sondern die hatten halt nur Bärte. Okay, ich sehe gerade, dass, also, dass, dass die, dass die ähm, dass eine Zwergin äh, die Schwarze wohl kein Bart hatte und da haben sich die Leute drüber aufgeregt. Die hatte doch aber so ein, also die hatte jetzt kein Vollbart, sondern die hatte halt so einen Flaum, ne? Ja, aber das ist ja die, die, die. Ich glaube in der Lore ist es ja so, dass die tatsächlichen Vollbart haben und nicht Vollbart von den haben, Männern ja. zu unterscheiden sind. Das war ja so der Kicker. Genau. So. genau. Aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch, also das wurde ja in der, in dem Originalfilm auch nicht dargestellt und konnte deswegen ja auch nicht irgendwas widerlegen. Ja genau. Du hättest dich ja schon beim Originalfilm darüber aufregen müssen, dass das nicht dargestellt wurde, wenn es im Buch drin war. Allerdings ist es im Originalfilm nicht auf, aufgetaucht und deswegen verstehe ich nicht, warum man das jetzt kritisieren sollte, wenn das in einer weiteren Darstellung eben so eben nicht dargestellt wurde. Und die haben es halt angedeutet. Vielleicht haben sie auch aus ästhetischen Gründen irgendwie gesagt, oh, nee, wir wollen die Leute unterscheiden lassen, wir wollen, dass man die unterscheidet. Das ist ja im Film auch nochmal ein bisschen was anderes als in einem Buch. Ähm, man muss das ja auch visuell irgendwie darstellen. Also für mich. Ja. Ich, ich hatte die. Ich hatte in Erinnerung, dass die so ein bisschen was angedeutet haben, aber wenn das jetzt falsch ist, äh, dann weiß für mich äh, auch keine Rolle. Also hier die gehen wir. Wir gehen jetzt einfach mal ins Lore rein. Ne? Ja. Jetzt gehen wir einmal ja. ins, Nerdy, ins Nerdige rein. Also original von Gimli, der. Ähm, der, der ist im Buch ähm, Herr der Ringe, Anhang A, Seite 1093, Anhang 67. Steht ihr Äußeres und ihre Kleidung betrifft den Zwergenmännern so ähnlich, dass Augen und Ohren anderer Völker sie nicht auseinanderhalten können. So, also, mhm. dara- daraus lässt sich dann schließen, die waren optisch einfach nicht von Gimli zu unterscheiden. So, und jetzt mhm. hast du diese Herr-der-Ringe-Serie und da gibt mhm. es dann Zwergenfrauen und die werden gänzlich anders dargestellt. Jetzt denke ich mir aber, Was wären das eigentlich für ein riesiger, für ein selten dämlicher, unglaublich unsensibler ähm, äh, Entscheidung gewesen von Amazon, bei dieser Mhm. ganzen Alt-Right-Antitrans-Geschichte, Zwergenfrauen reinzupacken, die allesamt wie Gimli rumlaufen. Mhm. Hätte ich auch nicht gefühlt. Und da muss man doch sagen, ey, dann ist es doch ganz nett, wenn die Originalidee des Autors vielleicht eine andere gewesen ist, man aber aus aus nachvollziehbaren Gründen und der Diversität zuliebe ähm, das einfach an 2023 anpasst. Hm. Kein Problem. Hm. Also, hm. ich ich habe gerade drüber nachgedacht, ich glaube, im Film sagt Gimli mal, also Zwergenfrauen sind auch nicht von uns zu unterscheiden, ich glaube, er sagt sowas mal ganz kurz. Die also, ey, f- für mich für mich spielt das einfach keine Rolle. Gibt es sicherlich Leute, die sich darüber den Mund zerreißen, aber für, ich muss ganz ehrlich sagen, ob Herr der Ringe Zwergenen da jetzt Bärte haben oder nicht, hat jetzt für mich keine große Rolle gespielt. Nee. Würde ich jetzt auch nicht als Faktor nehmen. Nee, juckt mir auch nicht. Tatsächlich nicht. Also, keine Ahnung. Hast du noch einen Fantasy-Fact, den man hier mitbringen muss? Ansonsten werden wir den Mittelerde-Podcast jetzt so langsam wieder seiner klassischen Dynamik überlassen. Danke nochmal an Max und Roman, die sich dafür bereit erklärt haben, hier äh, uns äh, auszutauschen oder ausgetauscht zu werden. So sieht's aus. So. Was habe ich ich, ich? ich kann halt, ich kann halt den den klassischen ähm, belesenden Move machen. So, du, du kennst doch den Tod des des des, äh, des äh, Kings Ja. Ne, der ja ein Schwert bekommt, ins Gesicht von wem? Na, von der äh, Tochter von äh, Rohan Lieder. Genau, von Eowyn. Äh, Eowyn. Ja, und das, also von Eowyn kriegst du ja, ihn das halt, Dings, Ja, Ist geklaut. Weißt du, von wem? Jetzt, jetzt kommt. Von wem? Wie ist geklaut? Von Shakespeare. In Shakespeare's Macbeth. Ähm, mhm. den, das ich noch lesen musste. Im, im Englisch-LK. Zeitverschwendung hoch 18.000. Weil das Original zu lesen ist nicht möglich für einen dummen Jungen vom Dorf. Ähm, geht gar nicht. Aber in, mhm. in, in Shakespeare gibt's, äh, gibt's ja diese, diese Prophecy und äh, in der Prophecy wird vorher gesagt ähm, that you won't be killed not by man born of woman. Also da, da, das wird so irgendwie so, du bist unsterblich und das, das ist die Interpretation, du wirst halt du wirst halt nicht niemals von einem Mann getötet werden, der von einer Frau geboren war. Und dann denkst du dir, okay, aber es geht halt nicht, So, also du musst halt von einer Frau geboren werden, anders geht es nicht, äh, also bin ich unsterblich. Und so denken ja auch die Nazgul, das ist ja auch deren Prophezeiung. Ja, ja, ja. und dann kommt halt die Szene, wo sie sagt, ey, ich bin kein Mann, sondern eine Frau, Baf tot. Ah, aber auch sehr geile Szene. Ja, richtig geil. Ja. Sehr, sehr geil. Ja, ich habe keine, ich habe keine äh, Fantasy-Facts mehr. Ich möchte einfach nur nochmal Danke sagen, dass ihr uns eure Ohren geschenkt habt und möchte nochmal hinzufügen: Wir haben sehr viele äh, Anfragen zum Podcast-Tausch bekommen von sehr vielen talentierteren oder ta- also von ta- talentierten Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns jetzt natürlich hier für äh, die Jungs vom äh, tollkühn podcast entschieden. Und die haben auch gesagt, ja, wir haben nur Bock drauf. Und das ist sehr, sehr nice. Wir werden das aber wiederholen. Also Karl hat schon, wir haben schon vorher ein bisschen gesprochen, das ist schon, wir hätten auch ein, ähm, wir hätten auch die, die Jungs vom vom äh, schwitzerdeutsch podcast gern mit reingenommen. Mhm, Schweizerdeutsch. Aber Schweizerdeutsch. äh die wollten in der Podcast-Folge in, nur in Schweizerdeutsch machen. Die hätte keiner verstanden und ich fand es mega witzig. Aber okay, dann dann, dann hat nur keiner verstanden. Wir werden also in Zukunft immer mal wieder solche Aktionen machen und die Kolleginnen und Kollegen einfach anschreiben und sagen, hey, ihr habt uns damals geschrieben und äh, wie wäre es denn, wenn wir das jetzt machen und so weiter. Also habt ein Auge auf eure Inbox und die, die, äh, die, also wann wir das tun, das ist jetzt erstmal dahingestellt, ich denke mal einmal im Monat oder so, können wir das schon machen, oder? vielleicht so alle zwei Monate vielleicht? Alle zwei Monate würde ich sagen, ist ein guter, ist, ist gut, ja. Weil wir haben ja im Monat nur vier Ausgaben. Wenn wir davon eine wechseln, dann könnte ja, das, das könnte das Fans an, abfacken. Ja, mhm. das könnte das, aber wir werden es, wir werden es vielleicht im Quartal einmal machen oder so. Ich glaube, das ist eine sowas. gute Idee. Vier im Jahr ist, glaube ich, eine geile Zahl, weil mir macht es sehr, sehr viel Spaß. So kriegen wir auch ein bisschen, so kriegen wir äh, andere Podcasts auch einfach mal selber empfohlen. Ich werde hier jetzt oh. auch mal reinhören und, äh, meine meine Nerdiness hier mir ein bisschen rausholen. Mein Wunsch, wenn ich zum Ende Ende hin, darf ich meinen Wunsch äußern? Ja, klar. mit mit, Was mein Wunschtausch-Podcast ist? Oh, ja, klar. Geschichten aus der Geschichte. Geschichten aus der Geschichte? Ich würde gerne eine Geschichte aus der Geschichte vorbereiten für dich. Der Wunsch ist geäußert. Mein Wunsch-Podcast ist, nee, ich nehme jeden. Ich nehme alle, (lacht) vor allem die Reichweiten schlagen. Ich nehme alle vor allen Dingen die Reichweiten starken. So sieht's nämlich aus. Ja. Vielen, vielen Dank an alle ZuhörerInnen. Schön, dass ihr, schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr wart nicht allzu enttäuscht. Ähm, äh, ich bin Karl, mir gegenüber, der deutlich größere und deutlich gut aussehendere Stay. Ähm, wir haben heute ein bisschen abgenördet. Auch, auch, das ist übrigens normal bei uns. Wir haben keine feste Struktur. Das ist einfach Free Flow und ist, und wenn man zwei Minuten denkt, okay, jetzt geht es in dieses Thema, sind wir in der dritten Minute schon woanders. Das ist, That's normal. Ne? Um, ist übrigens und das wird auch neu für mich. Es wird die erste Einmann Arabica Folge, die ich mir anhöre, die getauschte. Oh ja, das wird auch neu für mich. Sehr gespannt. Vielen Dank. Ne? Ich hoffe, Max und Roman haben nicht rein, reingeschissen. <lacht> mal, mal sehen, mal sehen. Also wir sind raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es tatsächlich, wenn Max und Roman zurück sind. Wir waren Stan Karl von Alman Arabica. Guckt da genau vorbei, wenn ihr das möchtet. Bis nächstes Mal. Tschüss.